0: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Raphael Loss. Wir fragen uns heute, kommt die Europäische Panzerkoalition? Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Lukas Tomaszewski Und ich bin Giorgio Franceschini. Und noch ein paar Worte hier zu unserem heutigen Gast. Raphael Loss ist Koordinator des European Council on Foreign Relations. Seine Schwerpunkte sind deutsche und europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Nuklearwaffen und Rüstungskontrolle. Herzlich willkommen, Raphael. Schönen guten Tag.
1: Vielen Dank. Böll
0: Interview.
2: Und Raphael, wir steigen gleich hart ein, denn wir sprechen heute über westliche Kampfpanzer. Im Ukraine-Krieg waren seit dem letzten Sommer plötzlich westliche Kampfpanzer ein großes Thema. Du hast mit deinem Kollegen und Kolleginnen vom ECFR dazu ein wichtiges und viel zitiertes Papier geschrieben und eine europäische Panzerkoalition angeregt. Aber bevor wir hier in die Details gehen, was macht denn westliche Kampfpanzer so besonders? Was soll der Hype? Also, erstmal glaube ich, ist es wichtig zu erwähnen, dass die
1: ersten ukrainischen Stimmen ähm, zur Frage äh, der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine bereits im März, April aufkamen. Ähm, das ist wichtig zu erwähnen, dahingehend, ähm, dass, dass wir zwar diese Europäische Panzerkoalition in der Tat dann vorgeschlagen haben, um einige Bedenken, die auch Olaf Scholz dann geäußert hatte, ähm, aus dem Weg zu räumen, aber ähm, tatsächlich bestand Und besteht nach wie vor der Bedarf tatsächlich ähm, aus Sicht der ukrainischen Streitkräfte und der ukrainischen Regierung. Ähm, Westliche Kampfpanzer sind sicherlich qualitativ überlegen, dem Material, was die ukrainischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges zur Verfügung hatten. Vor allem sowjetisch produzierte Kampfpanzer. Fahrzeuge wie der Leopard 2 aus Deutschland produziert, haben eine höhere Kampfkraft, können zum Beispiel auch bei Nacht besser kämpfen. Haben aber auch eine höhere Überlebensfähigkeit sind Stärke gepanzert und darauf ausgelegt, dass eben auch die Besatzung, die Mannschaften dieser dieser Kampfpanzer eher das Gefecht überleben, als das bei sowjetischem Material der Fall ist. Die Besatzung natürlich ist... In vielerlei Hinsicht das Wichtigste, auch das teuerste Gut, was so Streitkräfte haben. Wenn ein Panzer getroffen wird im Gefecht und die Besatzung überlegt, dann kann man gegebenenfalls einen neuen Kampfpanzer liefern. Wenn aber beide kaputt gehen, getötet werden, dann muss man natürlich eine neue Besatzung von Grund auf ausbilden. Es gibt auch Nachhaltigkeitsüberlegungen, die da eine Rolle spielen. Die Bestände und Produktionskapazitäten für eben diese sowjetisch produzierten Kampfpanzer, die die Ukraine bislang benutzt hatte lagen vor allem in Russland. Und natürlich, Russland als Aggressor wird der Ukraine keine Kampfpanzer verkaufen. Äh, Bei Zeiten wurden Kampfpanzer unfreiwillig überlassen. Die konnten die ukrainischen Streitkräfte dann zum Beispiel in Kharkiv ähm, erbeuten. Aber was die Produktion von Munition, Ersatzteilen und neuen Fahrzeugen angeht, ist das für sowjetisch produziertes Material einfach nicht gegeben. Und deswegen musste da der Umstieg auf westlich produzierte Kampfpanzer wie auch auf westlich produzierte Luftabwehrsysteme westlich produzierte Schützenpanzer und so weiter sichergestellt werden. Und letztendlich geht es dann aber auch um die Konsolidierung der Systeme, die die ukrainischen Streitkräfte nutzen. Also ich hatte die Gelegenheit, vor einigen Wochen mit ukrainischen Panzerfahrern zu treffen, ein Kommandeur eines Bataillons, was nach ukrainischer Zählart aus 31 Kampfpanzern besteht. Der hat gesagt, dass in seinem einzigen Bataillon äh, sieben verschiedene Panzertypen rumfahren. Und dafür eben die Logistikketten aufrechtzuerhalten, Ersatzteile sicherzustellen, Munition sicherzustellen, ist enorm schwierig. Und um da die Logistikhürde nicht allzu hoch ähm, hängen zu lassen, ist es wichtig, da die Systeme zu konsolidieren und idealerweise natürlich ein Bataillon mit einem Typ von Waffensystem auszustatten.
0: Wichtig nochmal dieser Punkt äh, Game Changer. Du hast ja gerade zutreffend gesagt, die Besatzung Ist besser geschützt, das wurde ja ganz viel gesagt, dass sozusagen beim Angriff auf eben diese älteren sowjetischen T-72-Panzer, glaube ich, halt auch äh, es kaum einen Ausweg für diese Besatzung gibt und die dann zwangsweise auch gleich mitsterben, wenn der Panzer dann getroffen ist. Aber erzähl uns nochmal oder erklär uns bitte nochmal so vielleicht ein paar technische Details, ähm, was den Leopard 2-Panzer, von den Neuen, äh, so durchschlagskräftig auch macht. Weil ich habe gehört, äh, da gibt es auch ein kleines Team, was um den Panzer auch noch mit sozusagen äh, dazugehört. Es gibt die Möglichkeit für für Drohnen und auch irgendwie Abwehrraketen. Also äh, was macht den denn zum zum Game Changer? Was macht ihn denn äh, so besonders, was ältere Modelle halt nicht können?
1: Also ich bin tatsächlich skeptisch, was die Sprache um potenzielle Gamechanger oder wie auch immer geartete Wunderwaffen äh, angeht, äh, in diesem Krieg aber generell in, in, in militärischen Konflikten. Das trifft in der Tat seltens zu, dass ein Waffensystem tatsächlich eine Game Changing Wirkung hat auf einem Schlachtfeld. Es geht vielmehr darum, ähm, das Gefecht der verbundenen Waffen zu führen, also verschiedene Fähigkeiten, Kampfpanzer mit Schützenpanzern, mit Artillerieunterstützung, mit Infanterieunterstützung zusammenwirken zu lassen. Und insofern hat die Fokussierung ähm, über die letzten Monate in Deutschland auf diese Leopard 2-Frage sicherlich auch dazu geführt, dass man ganz viele andere Dinge vernachlässigt hat Ähm, und erst jetzt zum Beispiel im deutschen Kontext sehr plötzlich gemerkt hat, huch, uns fehlt jetzt irgendwie die Artilleriemunition für die Ukraine.
0: Ja, das ist äh, das, das Problem der der Beschaffung der Munition ist noch ein Thema, auf das wir heute gar nicht äh, eingehen können. Aber es ist ein riesengroßes Thema, wie wir jetzt auch gerade gemerkt haben äh, mit der Nachfrage zum Beispiel aus der Schweiz, ob es äh, ob es da möglicherweise auch Lieferungen geben wird. Wie auch immer, Deutschland hätte ja mit dem Leopardpanzer also genau das entscheidende Rüstungsgut, das den Ukrainern helfen könnte und auch schon helfen konnte. Aber die Lieferung gestaltet sich ja schwierig gerade. Seit knapp einem Monat wissen wir ja, Deutschland und zahlreiche weitere EU-Staaten werden liefern. Aber das hat auch gedauert. Warum hat eigentlich Kanzler Scholz hier gezögert? Um was hat euer Think Tank eigentlich stattgefunden? Hat dessen vorgeschlagen.
1: Also ich denke, das Hauptargument, wenn man sich die Debatte der vergangenen Monate seit dem spätsommer in Deutschland anschaut, dann ging es vor allem darum, Alleingänge zu vermeiden aus Sicht des Bundeskanzleramts und aus Sicht der Bundesregierung insgesamt. Und das ist sicherlich ein kluger Ansatz. Das Verständnis, was damals allerdings vorherrschte und weshalb wir eben eine europäische Panzerkoalition vorgeschlagen haben, ist, dass keine Alleingänge bedeutet, dass Deutschland im Verbund mit irgendwelchen Partnern vorangehen möchte. Und weil der Leopard 2-Kampfpanzer eben der europäische Panzer ist, viele Länder in Europa, NATO-Alliierte und Mitgliedstaaten der Europäischen Union nutzen dieses System. Das heißt, es gibt Logistikketten für Nachschub, für Munition. Es gibt Leute, die sich mit diesem System auskennen und gegebenenfalls ukrainische Soldatinnen und Soldaten auch darin anleiten können. Es gibt Industriekapazitäten, um Sachen nachzuproduzieren, gegebenenfalls auch komplett neue Panzer zu bauen, was der Fall zum Beispiel nicht ist bei dem britischen Challenger 2 oder beim dem französischen Leclerc. Da gibt es einen bestimmten Stand. Wenn der aufgebraucht ist, ist der aufgebraucht, da wird nichts mehr produziert. Beim Leopard 2 ist es eben anders, der wird noch produziert. Und deswegen diese Idee einer europäischen Koalition, um Olaf Scholz, eben sozusagen einen gemeinsamen Verbund äh, von Ländern an die Seite zu stellen und diesen Alleingang äh, zu vermeiden. Ich glaube trotzdem, dass ähm, äh, da noch andere Argumente eine Rolle gespielt haben. Also es gab Berichte, dass Olaf Scholz eine fürchterliche Eskalation zum Beispiel fürchtete im vergangenen Sommer, wenn da die Lieferung von Kampfpanzern äh, stattfinden würde. Ähm, Es gab äh, Vorwürfe, dass die Ausbildung zu kompliziert sei, Was an den Haaren herbeigezogen ist, wie wir jetzt sehen, die Ausbildung dauert nicht allzu lange. Und dann das Argument der geringen Kapazitäten, die eben in der Bundeswehr durchaus äh, leider den den, den, äh, tagtäglichen Betrieb auch vor dem Ausbruch des Krieges schon beeinflusst haben, aber jetzt natürlich durch die Abgaben. äh, die bereits getätigt wurden oder im Moment getätigt werden, natürlich äh, auch eine Lücke in der Bundeswehr selber hinterlassen. Und wenn man das aber in einem europäischen Kontext macht und jeder nur eine bestimmte Anzahl von Kampfpanzern abgibt, dann lassen lassen sich die Lücken, die für jede Streitkraft äh, individuell äh, aufgerissen werden, eben
2: begrenzt halten und gleichzeitig auf eine breitere Basis stellen, um Nachproduktionskapazitäten zu haben. Aber am Ende hat ja Scholz beschlossen, diese Leopardpanzer zu liefern, beziehungsweise auch europäischen äh, Ländern die Erlaubnis zu geben, Leopardpanzer zu liefern, nachdem er den Amerikanern abgetrotzt hatte, dass sie ebenfalls Abrams-Panzer liefern sollen. Und die Amerikaner werden das auch im nächsten Jahr tun. Ähm, sie schienen aber nicht allzu erfreut äh, gewesen zu sein über, diese, über diesen deutschen Vorstoß. Deshalb meine Frage, wie bewertest du diesen Vorstoß von Scholz, die deutsche Lieferung oder Freigabe der Leopardpanzer mit äh, amerikanischen Panzerlieferungen zu koppeln, war das eine gute Entscheidung und ist es gut für die Ukraine? Ehrlich gesagt, erschließt sich mir die Logik hinter dieser äh, Entscheidung
1: nicht. Es wurde verschiedentlich gesagt, dass Eskalationspotenziale und Risiken ein gewisses Sonderrisiko, dem Deutschland vermeintlich ausgesetzt wäre durch die Lieferung, selbst im Kontext einer europäischen Koalition, dafür Olaf Scholz maßgeblich gewirkt haben, um äh, die Verbindung mit den USA anzuschreiben. Wenn man aber berücksichtigt, wie sehr investiert die USA schon sind in die Unterstützung für die Ukraine, als einzelnes Land nahezu doppelt so viel tut, wie alle Länder der Europäischen Union zusammen. Wenn man berücksichtigt, wie groß das Investment der USA auch für die Rückversicherung an der Ostflanke der NATO ist. Knapp 100.000 US-Soldatinnen und Soldaten mittlerweile in Europa sind ähm, maßgeblich die maritime Dimension, äh, die Luft äh, durch US-Luftwaffe und Navy ähm, auch rückversichert werden, ähm, dann ist die Frage legitim, was die abrams lieferung für die deutsche Rückversicherung noch mehr bringt, als das, was die USA ohnehin schon machen. Und man sich als Deutschland dann auch nicht hinstellen kann Richtung Litauen und sagen kann, stellt euch nicht so an, was diese Brigade angeht. Also wenn man Zweifel hat am amerikanischen Commitment gegenüber Europa, dann muss man, glaube ich, auch Zweifel aushalten gegenüber dem deutschen Commitment gegenüber Osteuropa.
0: Ganz allgemein, tut Deutschland genug für die militärische Unterstützung der Ukraine? Weil viele sagen ja, die Bundesregierung liefert... Nur das, was nötig ist und eben nicht das, was möglich wäre. Und Kanzler Scholz' Wording ist ja immer wieder so ungefähr: Wir stimmen uns bei jeder Waffengattung mit unseren Partnern ab, was gerade gebraucht wird. Jetzt könnte man erstmal sagen: Naja, das wissen ja die Ukrainerinnen und Ukrainer am besten selbst, was sie so brauchen. Was findest du gut oder was ärgert dich an dieser Frage vielleicht?
1: Also, ich glaube, erstmal ist festzuhalten, dass Deutschland in der Tat enorm viel tut für die Ukraine. Ähm wenn man den Wert der Lieferung und humanitären finanziellen Hilfe betrachtet, dann nach den USA mittlerweile am zweitmeisten. Das hat aber auch damit zu tun, welchen Wert eben zum Beispiel die Waffensysteme haben, die Deutschland so liefert. Iris T, das Luftverteidigungssystem, ist enorm teuer. Und das schlägt natürlich enorm zu Buche, wenn man das aufaddiert. Wenn man sich andere Indikatoren anschaut, dann kann man berücksichtigen, dass Polen alleine zum Beispiel schon recht früh die die Ukraine mit 250 plus Kampfpanzern unterstützt hat. Zwar sowjetischer Bauart, nicht westlicher Bauart, aber trotzdem, das ist eine enorme Zahl, auch eine enorme Zahl, die, die die polnischen Streitkräfte enorm unter Druck gesetzt hat und was gewisse Folgeentscheidungen äh, rüstungspolitisch nach sich gezogen hat für für die Regierung Polens. Man kann sich auch anschauen, dass die baltischen Länder, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, sehr viel mehr tun als Deutschland. Und man kann sich anschauen, dass im Vergleich zu den Maßnahmen, die ergriffen wurden um die wirtschaftlichen Folgen für die deutsche Bevölkerung, die aus äh, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine resultierten, viel, viel größer sind als das, was Deutschland für die Ukraine auf den Tisch gelegt hat. Also Deutschland tut viel, aber Deutschland könnte sicherlich auch mehr tun. Was die Frage betrifft nach bestimmten Waffensystemen, nach denen die Ukraine ruft, äh, nach Flugzeugen, nach weitreichend starker äh, Raketenartillerie, äh, auch nach U-Booten oder Kriegsschiffen, dann sind das sicherlich alles Fragen, die aus Sicht der Ukraine total legitim sind. Und spätestens, wenn der Krieg zu Ende ist, muss die Ukraine eine robuste Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland besitzen. Und das bedeutet, dass eben nicht nur die Armee, sondern auch die Luftwaffe und die Marine neu aufgestellt werden. Und das kann bedeuten, dass dann Lieferungen aus dem Westen eben auch nach hochwertigen modernen Rüstungsgütern sinnvoll sind. Aber selbst vor dem Ende des Krieges können die natürlich einen gewissen militärischen Nutzen haben gerade reichweitenstarke Raketenartillerie haben wir gesehen in Vorbereitung ähm, der Befreiung von Kharkiv, von Cherson haben einen enormen Effekt gehabt, weil sie eben die Logistikzentren, die Kommandozentren der russischen Besatzungsstreitkräfte auf ukrainischem Boden zerstören konnten. Mhm. Ähm, Und man muss berücksichtigen, glaube ich, dass die Ukraine sehr vorsichtig Mit westlich gelieferten Waffensystemen umgeht, dahingehend, dass Angriffe, die auf russisches Territorium bisher stattgefunden haben, zum Beispiel auf eine Luftwaffenbasis, von der aus strategische Bomber zivile ukrainische Energieinfrastruktur
2: beschießen, mit sowjetisch produzierten Drohnen stattgefunden haben und nicht mit westlichen Waffensystemen. Ich wollte noch einmal zu dieser Leopard 2 Panzerlieferungsfrage kommen. Und zwar gibt es eine irritierende Beobachtung. Und zwar als Deutschland sich noch gesperrt hat, diese Panzer freizugeben, gab es Druck vieler europäischer Staaten, die signalisierten, wir würden gerne die deutschen Leopard-Panzer reexportieren, aber brauchen die deutsche Erlaubnis dazu. Jetzt hat Scholz praktisch grünes Licht gegeben für diese Leopard 2-Lieferungen und auch den EU- und NATO-Mitgliedsländern gesagt, sie können das auch machen, aber plötzlich scheint es, dass es die Polen und die Finnen und die Spanier und die Dänen so eilig nicht mehr haben mit der Lieferung von Leopard 2-Panzern. Was ist da los, Raphael? Das war in der Tat für mich als jemand, der eben diesen
1: europäischen Gedanken in der Frage der Waffenlieferung an die Ukraine sehr unterstützt, enorm frustrierend in dem Moment auch. Ich glaube aber, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich ähm, das Bundeskanzleramt vor allem, das ja maßgeblich dafür ähm, entscheidend ist, Rüstungsexporte auch zu genehmigen ähm, über Wochen, wenn nicht Monate hinweg eben solchen Diskussionen gänzlich verweigert hat, auch keine vorbereitenden Schritte getroffen hat, selbst eine Inventur der deutschen Bestände, die ja über Monate nicht stattgefunden hat, sondern die von Boris Pistorius erst nach seinem Amtsantritt im Januar in die Wege leiten musste, dann ist das so überraschend, glaube ich, letztlich nicht. Weil sonst hätte man zum Beispiel gern Dänemark, gern Polen, gern Spanien sagen können, schaut, wir haben uns vorbereitet. Wir wissen, dass basierend auf unseren eigenen Kapazitäten, auch industriellen Produktionskapazitäten, wir euch sagen können, wenn ihr jetzt Panzer liefert, dann habt ihr in zwei Monaten Zwei Jahren, vier Jahren Ersatz dafür. Und das konnte alles nicht gesichert gesagt werden. Insofern war der Moment Januar, Februar sicherlich auch für mich frustrierend. Wir sind jetzt aber knapp fünf bis sechs Wochen nach der Entscheidung von Olaf Scholz, äh, deutsche Leopard 2-Kampfpanzer die Ukraine zu liefern und anderen Ländern, die diese Kampfpanzer nutzen, den Reexport zu genehmigen. Ähm, und wir haben jetzt tatsächlich zwei volle Bataillone auf dem Hof stehen, die in den nächsten Wochen äh, in der Ukraine eintreffen werden wenn man das vorbereitend angegangen wäre, frühzeitig mit Partnern gesprochen hätte, frühzeitig auch mit der Industrie gesprochen hätte, wie es mit Ersatzteilpaketen aussieht, wie es mit Munition aussieht, wie es mit Ausbildungskapazitäten aussieht, hätte man das sicherlich alles viel effizienter und effektiver gestalten können. Und jetzt muss man sehr viel Gleichzeitig machen, um tatsächlich einen maßgeblichen Effekt auch für die Ukraine zu erzielen.
0: Ich frage mich bei der Debatte so ein bisschen nach der Größenordnung. Ich glaube, das fragen sich auch ganz viele Leute, wie ich, die wirklich nicht so Profis sind in dieser ganzen Rüstungsdebatte. Denn du sagtest 31 Panzer, das ist ein ukrainisches Bataillon. Wir haben, glaube ich, gerade den ganzen Umfang von ungefähr 50, also so knapp zwei Bataillone. Militärexperten sagen aber auch, äh, Russland äh, verfrachte gerade hunderte von Panzern ähm, an die Grenze mit der Ukraine. Also diese ganze Debatte um zwei Bataillone, um 60 Panzer, 50, 60 Panzer, kann das denn den Unterschied machen? Man muss irgendwo beginnen.
1: Und was wir, ich und meine Co-Autorinnen und Co-Autoren letztes Jahr im September vorgeschlagen haben, ist eben mit einer Zahl von ungefähr 90 Panzern anzufangen. Wir fanden, das ist realistisch gemessen an den Beständen in Europa, die auch in relativ kurzer Zeit abrufbar gewesen wären. Ähm, Und so entwickelt sich die Sache ja im Moment. Ähm, Wir sind jetzt bei knapp zwei Bataillonen in der Tat, aus Leopard 2 Kampfpanzern in verschiedenen Varianten und auch aus verschiedenen Ländern. Deutschland ist dabei, organisiert ein Bataillon, Polen ist dabei, organisiert das andere Bataillon. Ähm, Spanien, Portugal, äh, Norwegen, äh, Finnland, Schweden sind auch dabei. Ähm, Andere Länder gegebenenfalls auch äh, zu späteren Zeitpunkten. Deutschland, die Niederlande und Dänemark wollen Leopard 1-Kampfpanzer liefern, ungefähr 100 Stück, äh, Großbritannien liefert ein paar seiner Challenger-2-Kampfpanzer. Die USA haben versprochen, ein Bataillon mit Abrams-Kampfpanzern auszustatten. Also so langsam läppert sich das zusammen. Man muss aber, glaube ich, um tatsächlich einen signifikanten Effekt zu erzielen äh, in der Zahl von Kampfpanzern, mehrere Schleifen fahren. Die erste Schleife ist tatsächlich, wie sind die aktuellen Bestände, die wir in relativ kurzfristiger Zeit verfügbar machen können, an denen wir ausbilden können, wo wir Ersatzteile und Munitionspakete bereitstellen können. Das sind dann ungefähr zwei bis drei Bataillone sicherlich. Dann müssen wir eine zweite Schleife fahren und gucken, wo sind denn Reserven, die mittelfristig mobilisiert werden könnten, flott gemacht werden könnten. Und da spielen tatsächlich auch Länder, die vermeintlich neutral sind, wie die Schweiz, eine große Rolle. Die Schweiz hat 2010 schon Leopard-Kampfpanzer an die deutsche Industrie zurückverkauft, die im Moment für den Ringtausch mit Tschechien und der Slowakei flott gemacht werden können. Das bedeutet, dass man basierend auf den Reserven, die die Schweiz noch hat, die gegebenenfalls mobilisiert werden könnten, einem Land zusagen könnte, schaut, wir machen die Flott für euch und in zwei Jahren habt ihr eben Ersatz für das, was ihr jetzt committed an Lieferungen in die Ukraine. Und die dritte Schleife, da muss die Industrie eine Rolle spielen. Da geht es dann um Nachproduktion und ich glaube, der Bedarf an Kampfpanzern in der Ukraine wird langfristig enorm sein. Der Bedarf an Kampfpanzern auch in der EU und NATO wird enorm sein, wenn man berücksichtigt, mit was für einem ähm, revisionistisch-aggressiven Russland man auf absehbare Zeit konfrontiert ist. Und wenn man größenmäßig ausreichende Neubestellungen mit der Industrie tätigt, dann kann das dazu führen, dass Länder eben tatsächlich bereit sind, jetzt auch recht kurzfristig Bestände locker zu machen für die Ukraine, wenn eben eine Sicherheit besteht, dass die in relativ kurzer
2: Zeit wieder aufgefüllt werden können. Raphael, wir haben jetzt viel über westliche Kampfpanzer gesprochen, aber die Debatte ist ja jetzt in Europa durch, wenn man so will. Wir liefern, zwar nicht in der Stückzahl, die es vielleicht die Ukraine benötigt, aber grundsätzlich die, die, die prinzipielle Abneigung, die wir am Anfang hatten zu liefern, ist weg. Inzwischen fordern die Ukrainer aber Kampfflugzeuge, und Waffensysteme höherer Reichweite, weil sie sagen, sie müssen auch militärische Ziele treffen. In der Krim beispielsweise oder auch in, in, in Russland selbst, wo, wo Abschussplattformen äh, sind, die, die äh, auf die Ukraine schießen. Die westlichen Staaten scheinen hier noch zu zögern. Und meine Frage ist, wie stehst du zu diesen Forderungen? Also ich glaube, grundsätzlich sind die erstmal legitim, wenn es darum
1: geht, legitime Ziele zu bekämpfen. Und da hat sich die Ukraine bisher, glaube ich, ähm, äh, dem Völkerrecht entsprechend verhalten in diesem Angriffskrieg, in dem Russland das Völkerrecht in keinster Weise beachtet. In dem akuten Krieg, glaube ich, geht es darum, für die Ukraine die russischen Streitkräfte, die sich auf ukrainischem Territorium befindet, unter Druck zu setzen. Und da bedeutet es gar nicht notwendigerweise, Bodentruppen auf die Krim zum Beispiel zu bringen, sondern wenn man über Artillerieschläge, über Luftschläge die russischen Streitkräfte auf der Krim so unter Druck setzen kann, dass diese Positionen nicht mehr haltbar sind, Dann kann das dazu führen, dass äh, gegebenenfalls die russischen Streitkräfte sich von dort zurückziehen oder zumindest ähm, ernsthaft Verhandlungen angestrebt werden, was wir bislang in keiner Weise sehen äh, vom Kreml. Darüber hinaus, und das hatte ich ja schon beschrieben, geht es darum, für die Ukraine auch nach dem Krieg, wann immer und unter welchen Umständen der dann auch endet, ein signifikantes Abschreckungspotenzial gegenüber Russland ähm, äh, zu haben, der NATO-Beitritt. Wenn er denn kommt, wird wahrscheinlich nicht allzu bald kommen für die Ukraine. Und das bedeutet, dass sie sich vor allem auf ihre eigenen Streitkräfte verlassen muss. Die müssen rekonstituiert werden. Und dazu gehört es, nicht nur die Armee wieder aufzustellen, sondern auch die Luftwaffe und die Marine.
0: Ich würde an dieser Stelle ganz gerne mal so ein bisschen diese technische, rüstungspolitische ähm, das Gespräch mal so ein bisschen nicht wirklich beenden oder ausbremsen, aber doch noch mal auf das zurückkommen, was ziemlich viele Menschen in diesem Land auch beschäftigt. Ähm, Denn es gibt hier ja nicht wenige Menschen, die eben kategorisch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind und eben einen baldigen Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine fordern. Wie auch immer sich diese Menschen das vorstellen, das sei mal eingeschoben, es gab große Demonstrationen, Jetzt zum Jahrestag am 24.02. gab es eine von der ukrainischen Community von Vische e.V. organisierte Demo, wo ähm, auch ich persönlich war, wo glaube ich auch viele Menschen aus dem grünen Umfeld waren und am Tag da drauf, und das hat deutlich mehr Medienresonanz bekommen, war eben die große Demonstration von ähm, Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Und ähm, ich denke, ganz viele Menschen, die denen nahestehen, die diese Petition unterschrieben haben, ähm, Sagen halt, wir wollen kategorisch gar keine Waffenlieferungen an die Ukraine und die aktuellen Umfragewerte sind ja bezogen auf die Leopard 2 Kampfpanzer, dass 44 Prozent der Deutschen sie für falsch halten und 41 Prozent für richtig, also ein bisschen weniger halten sie für richtig, ein bisschen mehr für Für falsch. Was sagst du diesen Menschen als jemand, der eben eine europäische Panzerkoalition für die Ukraine befürwortet? Welche Argumente würdest du diesen Menschen sagen?
1: Also ich glaube, erstmal ist es legitim, Sorgen, egal in welche Richtung sie gehen, auszudrücken. Und die muss man dann als Analyst, als Politikerin, als Regierungschef natürlich ernst nehmen, damit umgehen. Wenn man sich aber das Manifest, das Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht verfasst haben, das ähm, einige hunderttausend Menschen mittlerweile u- unterschrieben haben, anschaut, ähm, dann steht da recht wenig an Forderungen gegenüber Wladimir Putin. Dann steht da recht wenig zu den Verbrechen, die die russischen Streitkräfte in der Ukraine begehen, das Leid, was Ukrainer und Ukrainer zivile und militärische erleiden, wird als Tatsache dargestellt, die unumgänglich ist.
0: Um hier einmal ganz kurz nochmal ein Beispiel daraus zu nehmen, das fand ich sehr signifikant, in einer Textpassage heißt es, es wurde vergewaltigt, aber sozusagen wer Täter und wer Opfer ist, wird nicht klar benannt, Klammer zu.
1: Ganz genau. Da hat, glaube ich, die, die finnische Premierministerin ähm, das sehr gut getroffen, wenn sie sagt, dass die einfachste, der einfachste Weg, den Krieg zu beenden, der Rückzug der, der russischen Truppen aus der Ukraine ist. Und da, das ist, glaube ich, in der Tat so. Sicherlich gibt es Eskalationsrisiken. Das ist eine der Sorgen, die man ernst nehmen muss. Und sicherlich gibt es gute Gründe, skeptisch zu sein, was die Lieferung von Waffen ähm, in Kriegs Situationen, in Konfliktsituationen betrifft. Die Position der Grünen war ja lange Jahre auch dahingehend so, dass man eher skeptisch gegenüber solchen Waffenlieferungen ist und in einigen Weltregionen diesen Skepsis durchaus beibehält. Hier ist die Situation aber völkerrechtlich und moralisch, glaube ich, enorm eindeutig. Russland ist der Aggressor, Russland hat die Ukraine überfallen, die Ukraine hat ein von der un charta verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung und wir haben das Recht der Ukraine mit Waffenlieferungen, egal welcher Art, zur Seite zu stehen.
0: So wirklich einfach runtergebrochen hat es ja tatsächlich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die gesagt hat, wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist sie dem Aggressor ausgeliefert und wird unterworfen. Das ist der wesentliche Unterschied. Ich glaube, das kann man diesen Menschen auch nochmal mit auf den Weg geben.
1: Und ein zweiter Punkt, der wichtig ist, ist, glaube ich, den Widerspruch, der aufgemalt wird zwischen Verhandlung und Waffenlieferung zurückzuweisen. Das eine kann das andere bedingen. Und gerade in der jetzigen Situation, in der Wladimir Putin persönlich, aber auch das russische Außenministerium, die russische Regierung insgesamt kein Bemühen zeigen, in irgendeine Art von ernst gemeinter Verhandlung einzutreten mit der Ukraine. Weil die Staatlichkeit, die Nation Ukraine ganz grundsätzlich abgelehnt wird, können Waffenlieferungen dazu führen, dass eine Situation herbeigeführt ist, in der die russischen Streitkräfte in der Ukraine unter solchem Druck stehen, dass Wladimir Putin hoffentlich irgendwann gar nichts anderes übrig bleibt, als tatsächlich Verhandlungen anzuschreiben.
2: Raphael hast davor die Position der Grünen äh, erwähnt, die traditionelle äh, Position, die relativ skeptisch ist, was Rüstungsexporte betrifft. Und logischerweise war dieser Krieg erstmal ein ziemlicher Stresstest für die Grünen. Wenn du jetzt auf das letzte Jahr zurückblickst, wie würdest du sagen, haben sich insgesamt die Grünen seit dem 24. Februar geschlagen und hast du irgendwelche Veränderungen in diesem Jahr an der grünen Außen- und Sicherheitspolitik Entdeckt. Da würde ich gern tatsächlich noch ein Stück weiter zurückgehen als ähm, der
1: 24. Februar 2022. Also wenn wir uns an den Bundestagswahlkampf zurückerinnern, besuchte der jetzige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Ukraine und forderte auch darüber nachzudenken, deutsche Waffenlieferung an die Ukraine zu tätigen. In dem Bewusstsein, dass die Ukraine einen Krieg kämpft gegen Russland im Donbass. Und dass sicherlich das Potenzial einer erneuten russischen Invasion bestehen würde. Andere Partner Deutschlands in Europa und in der NATO tätigten zu diesem Zeitpunkt bereits Waffenlieferungen. Die wurden dann hochgeschraubt, als immer offensichtlicher wurde, dass Russland eine groß angelegte Invasion ähm, plante. Und Deutschland hat sich bis nach der Invasion zurückgehalten, damit tatsächlich Waffenlieferungen zu tätigen. Also die fünf 1000 Helme, die die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht angekündigt hatte, sind ja bereits in die Annalen der Geschichte eingegangen. Aber Deutschland hat sich ja bis zum 26. Februar 2022 nicht dazu durchringen können, Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrwaffen zu liefern, sondern dass erst am Samstag vor der nun berühmten Zeitenwenderede von Olaf Scholz tatsächlich diese Entscheidung revidiert wurde. Und der Ukraine Waffen zur Selbstverteidigung zur Verfügung gestellt wurden. Seitdem hat sich, glaube ich, die Position der Bundesregierung, was die sukzessive Ausweitung der Hilfe zur Selbsthilfe durch militärische Güter angeht, aber auch die grüne Position dahingehend, gefestigt. Und ich glaube, die Grünen zusammen auch mit der FDP in dieser Bundesregierung sind da eine treibende Kraft, um eben auch vorausschauend und in Szenarien strategisch darüber nachzudenken, was könnte denn die Ukraine zu einem bestimmten Zeitpunkt an Fähigkeiten brauchen und wie können wir jetzt schon dafür die Voraussetzungen schaffen, um diese Lieferungen zu einem späteren Zeitpunkt tätigen zu können. Ich glaube, da ist keine Einigkeit in der Bundesregierung, was diese Fragen angeht, aber ähm, die grüne Außenpolitik sicherlich hat dahingehend einen einen positiven Einfluss auf den vor allem öffentlichen politischen Diskurs gehabt.
0: Ich finde ja auch ganz persönlich, dass es so neues Wording gibt, was nicht auf Aggression basiert, sondern auch die Dinge beim Namen benennt, woran es äh, jahrelang gefehlt hat. Also ähm, führende Politiker und Politikerinnen wie Natürlich der Bundeskanzler oder auch der Wirtschaftsminister oder auch die Außenministerin sagen, es ist ein imperialistischer, neoimperialistischer Krieg, es wird kein Diktatfrieden akzeptiert und so weiter. Also das, was man jahrelang Russland gegenüber nicht gesagt hat, das wird plötzlich beim Namen genannt und das finde ich eigentlich ist auch so eine Art Gesundungsprozess allein im, im internationalen Vokabular.
1: Ich glaube, da gab es seit 2014 schon einige Stimmen, die das durchaus klar gesehen und beschrieben haben. Also wenn man sich alleine die grüne Bundestagsfraktion anschaut, dann war Marie-Louise Beck so jemand, die das ab 2014 schon sehr klar gesehen und sehr klar benannt hat, was da im Donbass, was da auf der Krim passiert ist. Und die grüne Position dahingehend, glaube ich, auch über die Jahre ähm, enorm geprägt hat, sodass die Grünen, Als äh, eine der wenigen Parteien in Deutschland, glaube ich, intellektuell gut aufgestellt waren, um mit dieser Invasion, die Russland seit dem 24. Februar 2022 gegen die Ukraine fährt, äh, tatsächlich umgehen zu können.
0: Und ähm, um das nochmal ganz kurz zu erklären aus persönlicher Sicht, ich glaube, diese Weitsicht hat sehr viel damit zu tun, dass grüne Spitzenpolitikerinnen wie, du hast sie genannt, marie Beck, aber auch äh, Rebecca Harms, ähm, auch die Kulturstaatsministerin, äh, waren persönlich schon einfach oft in der Ukraine. Sie kennen dort Menschen, sie haben Kontaktpersonen, sie haben direkten Kontakt zu den Menschen dort und ich glaube deshalb ist es immer auch so eine Innenansicht, die einem erlaubt, Dinge ein bisschen differenzierter ähm, ja, bewerten zu können. Aber schauen wir trotzdem nach vorne, schauen wir in die Glaskugel, ist Es ist wahnsinnig schwierig. Wir haben gerade ein absolut ereignisreiches Jahr hinter uns, was wir alles erlebt haben. Wir haben es ja gerade benannt. Trotzdem, was denkst du mittelfristig? Wie wird sich dieser Konflikt, äh, dieser Krieg entwickeln sicherheitspolitisch, wo stehen wir da in einem Jahr?
1: Also ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, dass Kriege immer extrem dynamische Situationen sind. Viele Expertinnen und Experten in Deutschland, auch die deutsche Bundesregierung gingen ja gar nicht davon aus, bis dann die russischen Raketen flogen, dass Russland da den Trigger ziehen würde und tatsächlich eine groß angelegte Invasion über mehrere Angriffsachsen gegen die Ukraine fahren würde. Die Tage danach ging man davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte das nicht so lange durchhalten würden. Dann ging man davon aus, ähm, dass besetzte Gebiete mehr oder weniger verloren wären äh, und Befreiungen ein Ding der Unmöglichkeit seien. Ähm, Die ukrainischen Streitkräfte haben uns wieder und wieder gezeigt, dass es eben doch geht, dass man auch mit Unterstützung durch den Westen sich in eine Lage versetzen kann, die russischen Streitkräfte zurückzudrängen, unter Druck zu setzen, dass auch ein Sieg der Ukraine nicht ausgeschlossen werden kann. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, das wird enorm schwierig und das wird auch die Unterstützer der Ukraine in Europa, in der internationalen Gemeinschaft enorm herausfordern, wirtschaftlich, politisch, militärisch. Aber es ist eben kein Ding der Unmöglichkeit und es zeigt uns auch, dass maßgeblich die Entwicklung in der Ukraine davon abhängen, wie wir uns verhalten. Insofern bin ich skeptisch, was Aussagen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen Kriegsverlauf in die eine oder andere Richtung angehen, aber ich denke schon, dass die nächsten Monate sicherlich einige Entscheidungsmomente herbeiführen werden, die für die russischen Streitkräfte und für die ukrainischen Streitkräfte sehr schwierige Fragen aufwerfen werden. Ob die Situation haltbar ist, die Ukraine sieht sich im Moment mit einer sehr schwierigen Lage in Bachmut konfrontiert. Beide Seiten fahren da enorme Verluste auf und man wird die Stadt gegebenenfalls mit einem strategischen Rückzug, zeitweise zumindest, den russischen Streitkräften überlassen müssen. Wir haben aber gesehen im letzten Jahr,
0: dass sowas in, gegebenenfalls nur temporär ist. Stichwort Kherson und Nordosten in der Region bei Kharkiv.
2: Das war zumindest ein moderat optimistischer Ausblick, dass die Ukraine eine Chance hat. Und äh, ich möchte auch mit diesem optimistischen Tonfall äh, diesen Podcast beenden und dir die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen am Ende. Nämlich, was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik in einem Satz?
1: Grüne Außen- und Sicherheitspolitik bedeutet für mich, Komplexität anzuerkennen und mit ihr umzugehen. Zum Beispiel die Grundlagen der feministischen Außenpolitik, die Berücksichtigung von Klimafragen, aber auch die Berücksichtigung von militärstrategischen Fragen. Das alles zusammenzubringen, glaube ich, das kann Grüne Außenpolitik besonders gut.
0: Ganz herzlichen Dank, Raphael Los, Koordinator des European Council on Foreign Relations. Ja, und an euch, ihr wisst es, alle Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr im Podcatcher eurer Wahl abonnieren und auch nochmal nachhören alles. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gerne auf podcast@boell.de. Und empfiehlt uns auch gerne weiter. Am Mikro verabschieden sich Rukasz Tomaszewski und Giorgio Franceschini. Böll Interview.